0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Михайла Белорешка, хранителен терапевт, здравен психолог, творец, кулинарен фотограф и автор на блога Good Nature Food, където помага на хората да се грижат за себе си, да готвят вкусна и добронамерена храна. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примиримите подкаст, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставим с Михайла. Здравей Мишви и благодаря, че се отзова. При теб храненето че движението са доста основна част от живота ти и ми се иска да проследим хронологично процесите, но нека първо да започнем с движението. И още от много малко си започнала да се занимаваш с танци, като само да отблежа, че и тогава си проявява интерес в кухнята, въртяла се там, опитвам си нови рецепти, което е насочил в танците.
1: Ами, беше, мога да кажа. Мисля, че нашите ме записаха някакви танци. Това не бяха моите танци, и след това изведнъж аз реших, че ми се танцува. Отидах, записах се и почнах. Така че така започна спонтанно, да го наречим.
0: Кое задържава интереса ти толкова дълго време, защото прочетох, че имало един кратък период, в който си играл баскетбол, но бързо си се върнала
1: към пънците. <същи> Уа, това и аз го бях забравила. Ами, аз като цяло много обича да се движа и да изпробвам движения. И може би танците бяха в началото нещо, което най-много ми резонираше и ми пасна. Защото имаше едновременно сложност, дълбочина, определени комбинации и синхрони, също време ще имаше свобода. И тази дуалност много ми хареса, защото е хем подредена и структурирана, хем имаш безкрайна много дълбочина за изследване. И постепенно, постепенно видях, че съм добра в това и просто продължих около 6-7 години.
0: Единствено, желанието ти да не бъдеш вече еднако със стан, нали те, ли те потихна да спреш с танците, защото ме си осъзнава, че си добра?
1: Ами да, то беше и прехода ми вече със следването, тогава се появи йога. Видях и е по съвсем различен начин, въпреки че знаех за тази система. И в танците има един такъв момент, в който Граймия ти стремеше да бъдеш, в група, да бъдеш като един, да се движиш като един, което е страхотно, което е невероятно умение и постижение, бих казала, да, да си част от такава група с такава енергия. Но вече в един момент идва момент с идентичността и с откриването на собствения си стил, глас, и тогава йога някакси се вля в живота ми и каза, че всъщност всички сме различни, колкото и да се опитваме да си приличаме. И така, естествено, премина интереса ми в, от танците в, в йога и с малко повече дълбочина, малко повече лична работа, вътрешна работа.
0: Мен ме че има една година, в която тотално си се обездвижила.
1: О, той имаше много такива години. <съква> Доста така циклично при мен се случват нещата на много големи такива класици. Нови, нови, нови проекти, нови идеи, нови вдъхновения. Със сигурност обездвижването е нещо, което веднага се усеща в тялото ми. Просто това е нещо, което дава резултат и отрежение върху менталното, емоционалното, духовното и защото всичките ми възможни проявления. И за това, за движението, така сме в непостоянни, преоткриващи се отношения.
0: Интересното е, че след това, като че съдбата на сила, насила отново е подновила йогата. А с момента картите, които са така популярни, спорт паста. Това те е потикнало отново до. И това приятел, същност, е приятел, всъщност. Ами да,
1: това... да. Общо заето, аз винаги съм знаела, че йога ще е много голяма част от живота ми. Нали, не като най-големия, нали, такъв... рутината не е част от нали, моя характер, но като философия, като начин на живот, като разбиране за нещата, смятам, че тя е доста всеобхватна, доста така... Наистина може да се прилага в много различни сфери на живота. И да, в един момент и йога, и различен вид движение, и тренировки, Силови тренировки и всичко това си работи в синхрон за мен.
0: Не ще сега да преминам към храната. Ти споделяш, че човек, за да започне да се храни по-осъзнато, трябва да настъпи някакъв момент, за да се усети при теб, кой беше този момент.
1: И при мен нямаше някакъв много такъв отключващ момент. А, по-скоро храната винаги ми е било голямо вдъхновение от семейството ми. Смятам, че си го нося по някакъв начин в себе си. Това любопитство към храната. И вече с, в един момент любопитството ми с изследване на рецепти беше още много отдавна. Не се говориш чак толкова за здравословни храни. Започна да изучавам такива продукти. Навлизаха много екзотични продукти тогава. И решили си да правя блок на всеки един любител. И така. Започна всъщност с това м- приключение с храната. След това започнах да занимавам с фотография, т.е. част от блогърството. Трябва да си добър фотограф. И започнах да изследвам и от тази гледна точка. М- и да я преоткривам. И вече в един момент дойде и естественото продължение с а, науката за храненето. Това беше стъпка, която не съм. беше ми голяма мечта. Просто смета за супер естествена, нещо, което така ли е, че се случи. И бидейки човек, който разработва рецепти, снима рецепти и да достигне до повече хора. А, и тогава всъщност се занимавах и с кетеринг, и с производство на храни. Това всъщност беше задължително допълнение към, към това да произвеждаш храна за повече хора и да носиш отговорно за това как те се чувстват. И някакси... Рецептите, които създавах, имаха една добавена стойност, бидейки създадени през перспективата на, на балансираното хранене, на балансираните, на качествените продукти. И така, някакси много-много страни се разви много динамично в момент.
0: Мишел, в миналото си преминал през голяма част от хранителните режими. Ще ни разходиш ли през всеки един от тях?
1: Ами да, аз, аз съм израствена въпротоето с една традиционна, такава домашна, бих казала, кухня. Но вкъщи винаги се е много за здравословно хранене. В години в които това изобщо не беше популярно, майка ми и баща ми постоянно се интересували вкъщи. Имало книги на всякакви автори с рецепти. Когато са идвали гости вкъщи, майка ми е правила супер интересни неща. Тоест по някакъв начин съм развила някакъв различен вкус. А, и съм била излагана на различни храни. И вече на 16 мисля, че на 15 не знам как реших, че стана на вегетарианка. Беше спонтанно решение така, на следващия ден. Въпреки, че тогава мисля, че една бяха, но по никакъв начин не са налагали това. И, и така около 8 години, мисля. И в момента, в който веганството така почне да стане да стане по-популярно, растителната храна на мен много ми да от като философия и реших да пробвам. И така всъщност реших да, да пробвам с растителна храна. Не бях много крайна, честно казано, не бях много стрикна се на още на втората, тредната седмица, а, понеже аз много си обичам храната и се радвам, че така имам някаква връзка с тялото си и с апетитите си. И, може би, наистина обучението ми в захарниници на терапевт беше по момент, в който наистина разбрах. Бех, това съм много крайно ще прозвучи, разбрах какво е здравословно хранене, но н- много по-широка ми стана перспективата, какво означава здравословно балансирано хранение тя, че нищо не значи, <laughs> няма такъв фиксиран елемент и тогава всъщност малко по-малко започна да допускам идеята. Първо, за добавяне на животински и на месо конкретно и така един ден, защото тогава вече изчинам всичко и с най-балансирана и най-ръвновесена и жизнена.
0: Това ли е най-ценният урок, който смяташ, че си научила като в следването ти като хранителен терапевт, че няма здравословно хранене.
1: Ами, те са много, да. Може би това е най-големият, нали, най-голямото объркване на хората и най- най-честият въпрос, който аз срещам в контакт си с хора на събитията, които водя. Това добре ли е? Това, това какво мислиш Би било много несериозно да се отговори на един такъв въпрос с да и не. А материята е много дълбока. Всяко тяло е много индивидуално, но сигурност дори това е едно разбиране, ако хората така остане в съзнанието им, би било чудесно. Истина, че доброто хранене, правилното хранене на един човек може да има много различни форми.
0: Миша, от това, което прочетох въблогата, ти първо си вкарва млечните продукти и даже в една статия беше написала, на ли, готова съм да вкарам млечните продукти, но замисъла да. няма това. А Интересният питам вече, като си решила да започна да ядеш месо, какво беше усещането, не толкова вътрешното, а затова пред другите, тъй като мисля, че редностно си защитавала неяденето на месо?
1: Ами, не, аз не съм била от много агитиращите. Това беше нещо, което много рядко споделям, така не афиширам, защото наистина си е личен избор. Никога не съм смятала, че месото е вредно. Това беше нещо, което аз бях взела някакъв избор за себе си. Повечето хора даже избягвах да го коментирам, защото в това време си имаше много крайни позиции, не че са е по-различно. Но за мен е много важно да съм автентична с хората, които... с които комуникирам онлайн. И всяка една такава голяма промяна, особено това, че аз се занимавам да с хранене и блога ми е за храна, нали, смятам за доста странно. Да, да не го споделя, така че развивайки се и променяйки се, се променя и това, което е масло онлайн. Смятам, че това е... не си го по друг начин, как може да се случи. Не си спомня какъв беше в началото въпроса за месото.
0: Един вида, чувство ли си напрежение, че се проваляш и пред другите, не толкова пред себе си?
1: Имаше определено много голям период на колебание, защото, както казах, в един момент, когато минат много години на растително хранене, започваш да се фиксираш, ако имаш склонност към такъв тип поведение. И аз осъзнах, че имам такава склонност и тя е по-скоро интелектуална. И понякога така идеите, които влизат в мен, не мога много добре да ги преценя. И те смисъл, интелектуално правят много добър смисъл, но чисто телесно понякога тялото има друго друг мнение по въпроса. И мисля, че имаше около 6 месеца, в които си казах няма да осъждам тази мисъл. Ще оставя просто през тялото ми да видя как ще изследвам през тялото ми и как, как се чувства той, какво ще ми даде. Но няма да излагам някакъв етикет, добро, лошо грешка, провал, както каза. И всъщност съвсем естествено получих сигнал от тялото ми на силно любопитство. На силно любопитство. И тогава вече бяха започнали да се появяват а... възможности за пасишно месо, за месо, което е отгледано по хуманен начин. И за мен това е много важно. И това е една от групите страни, които аз не правя компромис в това отношение. И... Fitness. тогава стана възможно всъщност да допусна и практическото оплодстворяване и всъщност тестването на тази храна. И, наистина беше една голяма революция за мен и като професионалист. Един цял нов свят от вкусове и от творчество се разкри пред мен. И всъщност видях, че тялото има една интелигентност, която ние си мислим, че ума е, по, е по-разумен и по-силен, обаче всъщност е точно обратното.
0: Друго златно правило, което е променил живота ти е да спреш да прияждаш. Какъв начин си се борила с него и по какъв начин си се справила.
1: А, мисля, че мен ние всички сме някъде в този континуум на хранителните <laughs> разстройства. Абсолютно всички сме в съвременния свят. няко прияждаме емоционално или физически и симптомите вържат толкова много, защото просто не сме обучени как да боравим с това тяло и заобщо какво представлява храносмилането като процес. Масово хората не знаят къде е стомаха. И това е напълно нормално, защото не сме били учени на такива много фундаментални принципи за телата ни и съответно не сме... не сме изследвали добре границите си. Нямаме добра връзка с телата си и сигналите, които то ни дава. И съответно най-често така, прияждането, системното прияждане или храненето по м- неподходящите условия за тялото ми, например като бързаме за работа или се разхождаме на улицата, това също ми беше много любимо. В момента, в който това нещо, така, се сприятелих с тези навици и те поотслабнаха и главно мога да кажа, че изчезнаха от живота ми, видях всъщност, че тялото ми може да функционира съвсем различен начин и да се чувствам много по-енергична, продуктивна, жизнена и изобщо да не хапе толкова много енергия в това.
0: Ти в момента се храниш с наслада. Ами, да... надявам се. Аз <laughs> искам да те по какъв начин да превърнем храненето в ритуал, едва ли не да изпитваме удоволствие, защото я е, че се храня много бързо mm-hmm. и много хора са забързано на женевие, може би се. Стремят да спестят време именно от това, от храненето. И голяма част го правят, съчетавяйки го приема с гледане на телевизия или с ага. гледане на компютъра или с работа.
1: О, ми това е много голяма тема. Много голяма тема. Тук има много поле за да творчество. Една от нещата, които на мен много ми промени. Първо чисто интелектуално и от знанията ми, след това приведено в практика. А, беше познанието, че хръмосмилането се случва в, в спокойно състояние, т.е. когато нервната ни система е в, а, в покой. тогава можем да амбицираме м, кръвта и енергията в центъра на тялото, откъдето всъщност се намира хръмосмилателната ни система, а не в краката и в ръцете, както когато сме активни и под стрес. И това превключване от активност към пасивност е фундаментално важно за храносмиването. Дори преди да сме си сложили чинията, или да, да сме започнали да готвим или да сме седнали да се храним, това е нещо, което трябва да изкача в, 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 в главата ни. Ако сме този тип, планиращ човек и си казвам, аха, какво беше правилото, значи сега трябва да мина в режима почивка. От друга страна, друга перспектива, която мога да дам е, нали, Времето за почивка ни е доста ограничено и така дори случи малко луксозно. Кой изобщо има време да си почива. Да, хубаво е да спортуваме, да ходим в периода, но не го правим всеки ден. Сега, хубавата част на нашата реалност е, че ние имаме поне по три пъти на ден, дори чисто в работен план, работно време, на почивка, както се казва. И това време е регламентирано. И всеки, всеки има такава обедна почивка. Въпросът е как използваме това време. И така, на, и на курсовете това, което водят с хората, които. Защото знам, че е много трудно, и всички сме постоянно бързащи, нямаме време и сме стресирани. Но ако следваме точно само тези два принципа: първо за спокойното състояние, и след това да използваме пълноценно това време, което ни е дадено за ханене, Проблемът ни е решен. Просто трябва да сме малко по-съзнателни и постепенно, постепенно да се опитваме да изключваме тялото, когато сме в този режим на почивка. Котвенето е перфектен пример за това. Използваме тялото, използваме сетивата, опитваме храната, вкусовете, ароматите, звуците дори, тактилното усещане, осъзнанието от самата храна. Това ни връща в тялото. Това ни успокоява. Не толкова в главата горе, където всички сме, сме прегрели. Повече в тялото и в, в усещането му. Така че готвенето е един чудесен ритуал да подготвим тялото за, за хороносмиване, за хранене и да се насладим на, след това на храната в пъти повече и да не преяждаме. Така че горе-долу свързахме всички теми в едно. А този ритуал може да има и много други изражения. Аз съм споделял на често, че а може просто обстановката да. Да разведрим и да украсим по някакъв начин, да споделим с любим човек, да но се обадим да обязваме заедно или на вечеря. Да си сготвим любима храна, да си вземем красиви съдове. За мен това беше също много ключево. Когато сидеха ръчно правени съдове, които наистина докосвах с най-голямата. просто почитание за това колко... колко майсторство е вложено в, в тях. И някак целият процес се забави и. Почна да забелязвам по-различни аспекти на храната, свързвам с нея и така, с много простички неща, сетивни, може да се върне обратно енергията в тялото. Използвайте сетивата си, това мога да отобщим.
0: <laughs> Аз тъй като съм малко малко и uh, <laughs> обичам да се храня и дори да uh, съм си планирал да се храня бавно и спокойно. Като си изготвя нещо хубаво, mm-hmm. много бързо го умитам. <сък> Мога ли да се справя по някакъв начин с бързото хранене? Защото се получава обратния ефект. се нещата, които ти каза. Примерно, приготвям си храната, тя е вкусна, но пък и това ме изкушава след това да я изям максимално бързо.
1: Ами виж, а, тук много зависи как ти е работи храносмиването. Ако се чувстваш след това добре, нямаш подуване, болки, спазми, тежест, умора. Значи имаш много добро хроносмилане и ева за което? Поздравления! А, това, което масово хората имат проблем с бързо хранене, е, че след това имат много хроносмилателни проблеми, тежест, спад енергията. Също така, когато се храним бързо, сме склонни да поема повече храна, защото следното отнема между 15 и 20 минути на стомаха да изпрати сигнал за ситост към мозъка. А, и това. Предразполага към един такива, първо, затормозяване на храносмилателната система, система, нали, заливайки я с храна, която не е добре ослюнчена, не е добре сдъвкана, което също е много важно за процеса, и второ с прекомерни количества храна. Но, естествено, това много зависи от твоя конкретен организъм. И ако ти хапаш с удоволство и с наслада, и така... Аз много обичам хора, които така с, 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 много с наслада се хранят, и след това се чувстваш добре. Окей, няма даже да се стресираш за това. А, но една проста техника е просто да... да се опитваш всяка хапка да, да изследваш по... по различен начин или да, да споделяш вечерята си с някой. А, това дава един такъв много приятен ритъм на хранене. Много често, когато влезем на ресторант, не преяждаме, защото именно, този социален елемент ни дава и паузи, които можем по-лесно да усетим сигнала на тялото, когато се е заситило вече.
0: Миша ти си е прекарвала периоди в Холандия и в Франция, и ли моменти в които си мислила да останеш да живееш там или не имало съмнение, че ще се върнеш обратно в България?
1: Ами имало е, да. Аз, аз, аз си обичам путешествията, като установката. обстановката а, и в двата случая имах а, колебания, мисля. За Холандия сигурно спеш по-категорично, защото там климата не ми понесе. Но Франция ми остана много голяма любов, защото храната там е, знаеш, в дигнат вкус, изключително качествена, изключително вкусна, а културата им на хранене може. Много си взех от това, но в един момент видях, че и тук е добре, и тук има какво да се прави, и честно казано, така естествено си стана, че не съм се замислила за връщане или за потегляне на някъде.
0: Вече споменахме, че от малко още има заложби свързани с храната и с кухнята. И в йогата се казва Бъди себе си, защото си е уникален, култивирай това, което ти е дадено. а По какъв начин да открием призванието, така че да се чувствам несмислени според теб?
1: Ух! Мале. не. <съква> <съква> не върли в дълбокото. Първо смятам, че това с Бъди себе си е... Много странен из... израз, много странен... странно послание, което не знам дали хората си дават сметка колко страшно и трудно е всъщност. Така, развява се като едно Аз знаме, нали? Бъдете себе си, бъдете... Но всъщност това е изключително страшно. Това да бъдеш себе си е най-страшното нещо, според мен. А, и се иска доста работа и години и вътрешно съзнаване, за да изобщо да стигнеш до това, кой си. Пък ли да го приложиш? и да го проявиш. Истината е, че звучи на теория страхотно и аз естествено подкрепям и разбирам желанието и, и стремежа. Той е като една мантра, която искаме да се случи. Но истината е, че когато достигнем до тези дълбини на себе си и видим, и видим всъщност кои сме и видим, че сме много по-различни от всички, които са около нас и тогава идва момента, в който трябва да си кажеш "Аха!" Това ли било, ама сега как да го правя това нещо, като съм различен от всичките мои приятели, нямам никакви. имам супер различни интереси, чувствам се като аутсайдер, и не знам какво да правя с това. И това просто една момент, ще така я провокира това, като го каза. Бъдете себе си. И също е и с призванието. Абсолютно същата аналогия може да се направи. Ако човек. А... Мисля, че това минава през вътрешна работа. Нали, било то някакви източни практики или йога, или психология, или психотептики. Всеки има различни нали, методи, по които може да достигне до това, но познавайки себе си в, в, в толнотата си и в най-автентичната си версия, което е изключително трудно в, социално, нали, в този социален конструкт, в който живеем, оттам вече става малко по-лесно, оттам вече се влизаме в, вливаме в а, в едно в един поток, така си мисля, който просто нещата ни намират и ние случваме нещата с малко усилие, но затова се иска много време, така че съвет мога да кажа, че бих дала, по-скоро ако сте любопитни и наистина търсещи и много искате да, да намерите призванието, имате такъв, такова усещане, че нещо трябва да, да свършите, да реализирате от себе си, просто Търсете да навътре,
0: най-навън. Не, не Миша, в един февраларски ден, като че ти си осъзнала поето призвание, поето и да станеш нутриционист, тя се е появила спонтанно и ясно и си си казва, че каквото и да стане ти ще успеш да го постигнеш. Mm-hmm. Но чак след една година, след перфектно нанизани случайности, си се записала за курс по хранителен терапевт. Да. Какво станат през тази години? Какви бяха тези случайности?
1: Аз имам такива моменти, в които изпращам послания и след това те ми се връщат по някакъв начин. Това в февруари е много интересен месец, защото тогава започнах и блога. И, и... февруари ми е някакъв много такъв февруари. И февруари много водолей, по-водолейски така новаторски ми тръгват нещата. И дохто проекта тогава стартира. Живота ми. Ами всъщност тогава има едно такова пространство, в което много рядко си позволяваме да живеем, и това е мечтите, мечтаенето. И имам такива проблески, както всеки човек, който усеща много силна мечта, много силно влечение, много силно м- яснота също така, на желанието си. И това беше един феврарски ден, който пътува даже в автобуса, пълно с точно как къде пътувахме и с аз, аз ще станам нутриционнист, аз ще реализирам тази меща. Тогава изтук ще на се случи, това е една доста обучение. Но аз започнах е да правя ресърч. Независимо, че нямах идея как ще се случи, а, почна да правя ресърч, почна да проучвам всички институти. А, и тогава харесах един институт, взях колко пари ми трябват и си казах, че тази една година ще изкарам пари, това обучение, което и да ми струва. И започнах да проучвам какво мога да работя, за да изкарам тези пари. Тогава опциите не бяха много, много добри за... М-... Тоест, ако работиш в България, нямаш много шанс да спестяваш. И тогава всъщност съвсем случайно се появи тази възможност да заминем като танцови артисти във Франция. Може би около месец по-късно. И... я приехме. <съква> И всъщност това ни помогна да... на мен конкретно да... Да събера пари за това обучение и след това да реализираме и следващия проект като собствен бизнес, свързан с производство на храна, изобщо така тази здравословна линия на, на развитие.
0: Е Интересно, че е се съдбата сете бутана там, тъй като имал момент, в който са ти отказали на работа, която си мислила, че искаш, и е в същия ден са публикували една твоя статия в а, кулинарно списание. Точно тогава си започнал с Good Night Чертфолта.
1: Да, това беше много отдавна. Как ме връщаш приятно. Ами да, сега като ми припомняш, доста такива събития има покрай темата с храната и може би това също е един а, начин да проверя, всъщност, че това е много важна за мен тема и че има там още нещо за мен да, да развивам, да научавам, да споделям, да да дълбая. Така че, да.
0: Миша, ти покрахната си се занимавал и се занимаваш с доста различни проекти, вече спомена за кетеринга, занимаваш се с иновативен продукт, а по какъв начин избираш на кои предложения да кажеш да?
1: У. право в целта. Ами от неми време. А от време и много проба грешка, за да науча всъщност на кое е добре да казвам да, и на кое е добре да казвам не. Това също проверявам без тялото си. Така много време си мислех, че нали, интелектуално, рационализирайки обстоятелствата, ще взема най-доброто решение. Да, понякога, естествено, този елемент е изключително важен. Но тялото също е много добър инструмент за вземане на решения, за мен, лично. И така, последните години започнах да отсявам ангажиментите и проектите по това как ме кара да се чувствам и дали тялото ми се чувства отворено, експанзивно, ентусиазирано или по-скоро тази идея или този човек ме отблъсква и ме и ме изморява след срещане с него. Така че постепенно, имайки различен вид преживявания, срещи, интеракти, партньорства, колаборации и всякакви такива сътрудничества, мисля, че успях да изградя някакво усещане за хората, малко повече опит и Беда, след 30 става малко по-лесно.
0: Мисля, едно от качеството, които най много ми е харесва в теб е, че когато те срам, или когато нямаш вяра а, в себе си, именно тогава поемаш а, рискове, какво се крие зад това нещо.
1: Предполагам, че овенската ми природа. Предполагам, че тази импулсивност и аз обичам да поемам рискове. Аз обичам да започвам нови неща, обичам да скачвам в неща. Сега това си е ножда в еострията. Сега съм малко по- Умерена смятам, малко по осъзнато взимам такива решения. Но истината е, че за мен е много важно да проверя нещо през ръцете ми, през тялото ми. Ако много го мисля, нищо няма да разбера, и никакво опит няма да мога да натрупвам, и в крайна сметка ще си стане една добра идея и мечта. И затова така, 27-ми години бях толкова наситени с най-различни опитности, бизнеси, сфери на дейност, защото. Аз съм много опитен човек и трябва да ми мине през, да ми през ръцете, през тялото, през съзнанието и да видя всъщност това за мен ли или не.
0: не ще ми си иска да кажеш твоята билетна точка за телосложението, тъй като може би при теб е било обратно на голяма част от хората. Питали пита са те после на диета ли си, отново ли си да. сменила режима. Докато в момента се чувстваш комфортно в тялото си, имаш една здравословна изградена връзка с него.
1: Uh-huh. Според мен спълнена... всички хора се чувстват несигурни в телата си. Това са масово послания, които то получава постоянно. Според мен и ти си получавал такива или си прекалено или си напълнял, или нещо, нещо. нещо не е окей. Okay. И трябва да се оправи. И тази несигурност естествено носи много дивиденти на много индустрии. Това, това абсолютно е така. Да се чувстваш добре, не е окей за никой. Та реалност, в която сме. И това естествено, особено обидейки жена, така има една по-голяма чувствителност, мога да кажа темата, въпреки че изобщо не игнорирам начина по който мъжете могат да се чувстват, напротив, те също са част от... От това не да бъдат дискриминирани, но жените със сигурност биват така подложени на един, как да кажа, модел и така, вкарани в един модел, на който ако не, не съответват, нещо не е окей okay. и ние всички интернализираме този модел, колкото и да си мислим, че живеем извън това, нали, айсберга, знаеш как се случват нещата, на много голяма част от информацията влиза на ниво, което Движи поведението ни в определени посоки. И за мен това е изключително важно. Тук пак ми няма през вътрешната работа. Нали, няма как да се измъкнем от това нещо. А, трябва да видим какво стои отдолу. И какво ни движи, какви са тези вярвания, които те имаме за себе си. Откъде са тези вярвания? Наши ли са? Чужди ли са? На телевизора ли са? И, и в един момент наистина да се сприятелим с това тяло и да, да го използваме, да го използваме като, като инструмент. Не просто като един обект, който се опитваме да направим перфектен. И така просто си представям в гледалото, както стои всяка една от нас и казва: Тук още малко и тук, само така малко да треша и така. Не, не се гледайте в гледалото, движете го това тяло, чувствайте го. Дайте му, му стимулация на сетивата. И ще видите, че това носи една наслада, една, една мъдрост, която нищо външно не може да замени. Това е перфектният self-care, <laughs> ако мога да кажа. А, нали, нито един козметичен продукт няма да ви даде това удовлетворение, тази наслада от себе си, отколкото насладата от собственото тяло и движението.
0: Мисля, прочетох, че използваше. И... На Техники на визуализация, на утвърждаване на мантри преди някои от целите в живота. Ще споделиш ли някой от тях?
1: Офмя, си това не съм много постоянна. <съща> <съща> Имах такъв период, да, много се бях посветила. Като тяло смятам, че това е нещо, което всеки прави интуитивно. Да, може да е с конкретна практика и да си свърлица там от някоя практика и да да е структурирана по определен начин, но според мен, от опита ми, моментите, в които съм най-тиха и в единение със себе си, моя ум спонтанно започва да визуализира. И тази визуализация е най-непосредствена за моето тяло и за моята, за моята същност, за моята душа, мога да кажа. И тези визуализации, те са... Аз ги прием не като истинското ми желание. Нали, докато може би за, за стартиращи хора, които искат да пробват, една водена такава визуализация би била много добър ориентир как се случват нещата. Но за мен най добрите резултати и така манифестации в живота ми са може би тези мои лични визии, на които аз съм дала свобода. А не съм им казала, а бе, това е прекалено смело или тук къде, къде залитащ? Това е невъзможно. И тези моменти след това, бидайки реализирани, защото аз от малка, примерно, съм виждала, че ще говоря пред хора, или че ще се занимавам с групи от хора, виждаки това, че се манифестира в живота ми че по някакъв начин аз чувствам най-голямо удовлетворение от трябва да си бидейки в тази роля, виждам, че всъщност, аз естествено съм естествено цялото ми и, и същността ми е искала това нещо да се случи, то се е случило. Дали, това са два различни, две различни перспективи, но аз лично, това е моят опитност с, с визуализации.
0: Когато се налага да използваш и дихателни практики.
1: Mm-hmm. О, да, mm-hmm. дихателните практики са ми много любими. Много добра връзка правя с тялото чрез тях. Много силно ми действат на нервната система. Дишането много свързано с нервната система, пак заради този отговор на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Издишането, всъщност се свързва с пара в система. Това най-лесната най- техника е просто дишането да е по-дълго от вдишването. Тоест, ако вдишам за две, да вдишаме за четири. В този начин стимулираме парасимпатиковата нервна система. Аз съм любител. Нали? Не, не го практикувам това. Знам, че има много така... Това е много дълбока, дълбок клон за развитие. Но лично за себе си мога да кажа, че дихателните практики много мощно средство, особено в есенно-зимния период. Изключително много ми помагат за нервната система, за преадаптирането към сезоните и изобщо така ме центрират, мога да кажа.
0: Разбира се, това може да го използваме и преди всяко храна за успех. Да,
1: да, да. Най-от най-простите техники е просто 10 дълбоки дъхвания. Ако не може, до 10-5. <laughs> просто. Просто си дайте един дъх, защото ние постоянно сме <към> тук горе и дишаме много плитко и сме под стрес и хрането ни се случи. Общо между другото, не както говорихме преди малко, докато дишането е много добър инструмент за Много добър инструмент за и за връщане в тялото и в сетивата изобщо да започнем да го чувстваме това тяло.
0: Ниша, къде слушателите могат да се свържат с теб и да следят активностите ти?
1: А, мога да ме намеря в Facebook Food е блога ми, а, сайта ми е GoodNaturedFood.org и в Instagram също съм доста активна, Михайла Белорешка. А, ще се радвам да си общуваме, там съм доста повече време прекарвам в Instagram, така че ако има някакви въпроси, мога да ме намеря там.
0: В какво си се провалила?
1: Ох, в много неща, в много неща, в много проекти, много бизнес начинания, във връзки. Във в, в всичко. Във в всичко.
0: Какво научи от провалите?
1: Че съм най-добрият учител. Много си ви обичам. <laughs> това, е, това е нещо, което най-много ме е обеготило. И скоро имах такава практика даже, в която трябваше да определим... М-м, държахме две топки трябваше да определим а, кое е доброто и кое е лошото в живота ни. И аз не можех. Наистина не можех, защото във всички така лоши в къвички, неща, които са ми случвали, аз си намира толкова много позитив, толкова много стойност и сигурно най-много стойност. Изобщо за щетейския ми път, изобщо не успях да взема решение и стоях и бях супер адекватна. В същото време хубавите неща, да, те са хубави, обаче това те е лишило от други неща, които в този период е можел да проявиш да се случат. И да... Така че това са добро и лошо, мисля, че само в тази реалност. Uh, провалите всъщност са ми. Провалите ми бяха толкова нужни да стигна до това, което съм. И да видя всъщност кое не съм аз.
0: Срещаш ли се за някои конкретни примери, свързани с проектите или с връзките, които прилагаш ден днешен?
1: Практики? Uh, примери?
0: Да, от провалите, които си научила и прилагаш.
1: О, yes. oh, да, примерно това с влизането в uh, проекти, взаимоотношения и телесният ти отговор. Това е нещо, което в момента ми е много актуална тема и много интересна тема, и следвам. За това как да използваме езика на тялото, не в този смисъл нали банален, но по-скоро сигналите и импулсите на тялото към, като, като мъдрост, като насока, като интуитивен отговор на системата ни, тяло. Така че това е нещо, което доста време пренебрегва, който спеких да интелектуализирам всяко едно мое решение и всъщност видях, че това ни води до добър резултат. В момента, в който усещам тялото ми ентусиазирано, енергизирано, вдъхновено от това, което правя, колкото и трудно да изглежда на момента, след това изпитвам удовлетворение. И това удовлетворение е чек, значи решението е правилно.
0: Миша с какво съгородваш най-много?
1: А и как
0: с си. Миш, благодаря много за отделеното време, че аз попавам в тази категория на проекти, на които се отбелязала подращата да, да, Абсолютно.
1: Много ти благодаря поканата.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ни пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!